0: Liebe Freunde von Coffee and Trainings bei Es bleibt alles anders, der BAMTB Trainingsserie von Daniel mit Tim. Mit mir heute hier ist der Daniel und ich bin der Tim.
1: Ja, wie dein hallo Daniel. Hi Tim. <lacht> ja, da haben wir uns was Cooles ausgedacht, ne?
0: Ja, wir, wir werden mal sehen. Wir hoffen, dass wir damit euren Wünschen, nach denen wir euch gefragt hatten, in, in einer kleinen Umfrage Anfang des äh, Anfang der Saison, Anfang des Jahres, hätte ich schon fast gesagt, ähm, gerecht werden und unsere Trainingstagebücher in einer neuen, vielleicht attraktiveren Form aufbereiten können. Genau. Ähm, da, sollten, äh, da sollten wir auch direkt einsteigen. Ähm, heute, Also das Prinzip wird so sein, dass ich den Daniel Interview oder der Daniel mich ähm, in der, in der Zwillingsserie, die wir auch noch aufnehmen werden demnächst, aber heute soll die Saison des Daniels in, der, in, in den Mittelpunkt stehen. <lacht> des
1: Daniels, ähm, genau. Ja, Aber Tim, vielleicht zwei Worte zur Erklärung. Ne? Alle zwei Wochen soll das, glaube ich, erscheinen, wenn wir das jetzt alles richtig terminiert haben. Ne? Und wir müssen so schnell sprechen, damit unsere Zuhörer auch alles aufnehmen können, weil wir haben nur 20 bis 25 Minuten Zeit, hast du gesagt.
0: Ja, weil wir wollen extrem kompakt mit extrem interessanten Informationen an euch herantreten. Und ähm, da ist die Saison des Daniels. <lacht> 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 Ähm, deshalb ähm, als erstes an der Reihe, weil der Daniel schon seit einer Woche mit dem Training begonnen hat. Aber bevor wir da genauer einsteigen wollen, möchten wir erstmal wissen, wofür trainiert der Daniel überhaupt? Daniel, deine Saison 2020. Ich habe schon viel gehört, viel ist schon angeteasert. Wie sehen deine Höhepunkte aus? Was sind deine Ziele?
1: Ja, Tim, ähm, was hast du denn alles gehört? Vielleicht weißt du mehr als ich.
0: Also ich habe gehört, dass du die Besten des Westen suchen wirst.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist aber unsere neue coole Coffee- und Rings serie mit unserem neuen coolen Team, was wir in dieser Woche ja auch präsentieren werden. Wir bekommen gleich vier neue Teamfahrer und ähm, na, wir suchen nicht das Beste des Westens, sondern wir wissen ja schon, was das Beste des Westens ist, ähm, zumindest im Bereich 24-Stunden-Racing, aber wir wollen die Rennen halt ähm, vorstellen und ähm, mit, mit ähm, Leben füllen, so dass man quasi sagt, okay... Ich fahre zum Rad am Ring und da freue ich mich besonders auf 6.000 Teilnehmer, auf ähm, ein Fahrerlager, was was einfach genial ist, auf eine Rennstrecke, die an Tradition nicht zu überbieten ist. Oder ich fahre zu Night on Bike, Alter, mit, mit der geilsten Strecke, die man sich im, im Westen vorstellen kann. Oder nach Duisburg mit ähm, <lacht> der Staublunge und ähm, ja, den den ähm, krassen Lichtern ähm, in dem Industriepark ähm, und so weiter und so fort. Das, das heißt, wenn ich da kurz dazwischen darf, der, ja. ähm, der,
0: der ähm, kompetente Zuhörer ähm, wird erkannt haben, es geht natürlich bei dir nach wie vor, dreht sich alles um Ultracycling und 24-Stunden-Rennen oder in erster Linie um ja. Ultracycling und 24-Stunden-Rennen, weil die Besten im Westen, die du jetzt angesprochen hast, sind natürlich 24-Stunden-Rennen.
1: Richtig, das, das, heißt, das, deine das, Saison, das Beste im Westen heißt es aber auch korrekt.
0: Das mag sein. Das heißt, deine Saison wird einen Höhepunkt bei einem 24-Stunden-Rennen finden?
1: Ja, ähm, vielleicht auch bei ähm, zwei 24-Stunden-Rennen als Höhepunkt. Ähm, geplant sind sogar drei 24-Stunden-Rennen alleine ähm, und eventuell sogar noch eins im Zweierteam. Und was sich gerade bei mir so in meinem Kopf herum äh, zusammenspinnt, vielleicht mit ähm, unserem Bergfloh Schildi, den wir uns ja auch zusammen teilen wollen, für eine andere Aktion, aber das verrät's ja du, ähm, kommt vielleicht auch noch so eine geile Bikepacking-Adventure-Reise ähm, dazu, mit der ich bis vor gestern niemals gerechnet hätte. Ähm, aber ich merke, ich werde wieder so ja noch ganz ähm, Unbekanntes nebulös Traum. ne? vielleicht einfach mal so ein paar Sachen raushauen. Night on Bike ist natürlich gesetzt dieses Jahr, zum dritten Mal in Folge. Ähm, nachdem das letztes Jahr ja eigentlich für 20 Stunden perfekt gelaufen ist, möchte ich das halt 2020 über 24 Stunden abliefern. Und, ja, das war eigentlich
0: ein bisschen tragisch in der letzten Saison, das habe ich noch so in Erinnerung, da waren wir alle total begeistert und bei dir und ähm, am Ende war das so platzierungsmäßig wohl nicht mehr ganz so, so, so gut möglich, noch sich motiviert da weiter, ähm, weiter zu verhalten auf der Strecke und ähm, dann waren, waren wir alle ein bisschen traurig, dass du am Ende so ähm, ja, nicht, nicht die Leistung noch über 24 Stunden retten konntest. Ja, ich habe es ein ähm, bisschen
1: hergeschenkt, das stimmt, ja.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt ein, einhaken können. Vielleicht, wenn wir jetzt sagen, Night und Bike ist ein Höhepunkt, die anderen halten wir vielleicht nochmal zurück. Es sei denn, du möchtest unbedingt noch raus damit.
1: Ja, das, das, der, der zweite Höhepunkt wäre halt Rad am Ring. Ähm, nachdem wir da als Team letztes Jahr beim Marathon waren, ähm, was schon cool war, ähm, habe ich da auch einfach so diesen, diesen 24-Stunden-Spirit aufgenommen. Und eigentlich wäre ich am liebsten schon damals direkt gestartet und ähm, deswegen ist halt jetzt so Rad am Ring das, das zweite, der zweite Höhepunkt vielleicht mit einer mir etwas besser liegenden Strecke so dass ich ähm, ja, vielleicht so die Andeutungen die, ähm, mein, mein neuer Trainer, um den Bogen zu deiner letzten äh, letzten Satz zu schlagen ähm, den sowieso. du dir nur gedacht hast genau
0: <lacht> den ich wusste, die habe ich dir noch nicht gestellt, die Frage weil ich wollte ja sagen, jetzt musst du mich dir auch stellen lassen
1: ähm. Weißt, ich bin um, auch gewohnt, immer alles in, in, einer, in, einer, in einem Monolog reinzupacken. Entschuldigung. Ja, ich merke
0: das schon. Also, du hast natürlich dann ähm, aus der, der Geschichte bei Night und Bike, die du da erlebt hast oder die wir mit dir erlebt haben, ähm, auch ähm, Schlüsse gezogen und gesagt, du möchtest gerne etwas, etwas verändern oder du wirst etwas verändern wollen, wie man immer natürlich aus, ähm, aus Fehlern oder aus, aus Problemen oder, oder, na, wie heißt es, na, wie heißt es denn, Schwä nee, Schwächen meine ich nicht.
1: Ja, aus, aus Fehlern lernen, aus, ähm,
0: aus Potenzialen sich entwickeln muss oder aus Fehlern ja. lernen möchte, ähm, hast du auch dein Training oder wirst dein Training auch umstellen. Das ist zum, ohne ähm, sagen zu wollen, dass dein alter Trainingspartner Stubbs jetzt ähm, Einfluss hatte darauf, dass du nicht optimal performt hast. Ist, hast, willst du doch neue Wege gehen. Das heißt, du wirst mit, ähm, das darf ich jetzt an der Stelle verraten, das wissen ja auch die meisten schon, mit Thorsten Weber zusammenarbeiten. Genau, PMP-Coaching. Ähm, genau, der ähm, Thorsten Weber, magst du den ganz kurz vorstellen, für die ja. Leute, die ihn nicht
1: kennen? Ähm, Thorsten Weber war ja schon glaube ich, mehrmals bei uns im Podcast auch zu Gast, ist ähm, selber ein ähm, ja, hervorragender Ultra-Cycling-Spezialist ähm, 24 Stunden Mountainbike-Rennen gewonnen, zweiter, dritter ähm, tolle Erfahrung Race äh, Cross Germany, zweimal gefahren ähm, einmal von Nord nach Süd einmal von Ost nach West ähm, Race Around Austria ähm, gefahren in vier Tagen, hammerhart ähm, ja und ähm, von so einer Ikone, das ultracycling sports auch wenn er das selber nicht so gerne hört, weil er selber immer sagt, er ist da noch ganz am Anfang, bestimmt, aber trotzdem sehr erfolgreich und mental ein echtes Biest, da kann man halt nur lernen von, finde ich, also genau. im Bereich Ultracycling, aber auch, glaube ich, so grundsätzlich im, im Radsport im Allgemeinen, weil, weil Thorsten halt einfach ein sehr modernes Trainingskonzept bietet.
0: Genau, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, ähm, weil PMP, das steht wofür? PMP-Coaching?
1: Ja, äh, nee, Physically Mental Performance.
0: Und das deckt eigentlich schon das ab, was, was er auch macht. Ne? Er, genau. ähm, das Training, was du jetzt durchführen möchtest, das deckt verschiedene Bereiche ab. Das geht nicht nur ums Radtraining. Vielleicht möchtest du da noch, ähm, so wie ich das verstehe, ähm, gibt es so ein ganzheitliches Konzept, ja. was ähm, sowohl ähm, das ja, vielleicht magst du es kurz erzählen, welche Aspekte werden denn da berücksichtigt, was besprecht ihr denn so, wie, wie sieht so eine Trainingsplanung aus, weil man kennt ja eigentlich, da ist der Höhepunkt und dann macht man ein bisschen Grundlage und dann macht man ein bisschen spezifischer und dann ist man schnell, vielleicht achtet man noch ein bisschen aufs Essen, wie geht der Thorsten das an oder wie geht ihr das an im kommenden Jahr?
1: Ganzheitlicher eben, ähm, erstmal noch überhaupt gar nicht so zielfokussiert aufs nächste Jahr, im Moment sind wir halt in so einer Kennenlernphase, wo wir zu Recht gesagt haben, es macht noch gar keinen Sinn, die Saisonziele grob in Angriff zu nehmen, dafür ist es auch noch viel zu früh um, dass, dass wenn man das im Dezember, Januar macht, dann reicht die Zeit allemal, weil man immer noch ein halbes Jahr Zeit hat. Um, Im Moment sind wir halt in der, in der Kennenlernphase, da geht es darum, dass ich den Thorsten und seine Arbeitsweise kennenlerne und er mich als als Athlet, um, der ja auch ein bisschen speziell ist mit um, veganer Ernährung und Datenfreak und Zahlenfreak und alles hinterfragen und so. Und um, ja, was, was halt so komplett neu ist, ist halt dieser ganzheitliche Ansatz, dass man nicht nur sagt, okay, du gehst jetzt die ganze Woche über Radfahren, sondern um, das Krafttraining wird, durchdacht mit in den Plan aufgenommen. Ähm, es gibt viel konkretere Ernährungsvorgaben vor, während und nach, des, nach dem Training. Und ähm, es gibt halt in jeder Woche auch so eine mentale Aufgabe, wo man sich selber einfach ähm, sich selber oder den Bezug zum Radsport hinterfragen muss. Und was Thorsten halt auch immer wichtig das ist... Das finde ich man extrem
0: man interessant. Ja.
1: ja, kann ich gleich auch gerne ja, Also das finde ich extrem
0: interessant. Da würde ich gerne mal ein Beispiel noch zu hören gleich. Ja,
1: ja ähm, und, und was halt auch finde ich wichtig jetzt, du hast mich unterbrochen und ich habe den Faden verloren, das ist scheiße Entschuldige bitte ähm. lieber Daniel ja, jetzt fehlen mir ja auch meine Notizen von meiner Monologfolge. jetzt muss ich hier improvisieren <lacht> und ich weiß gar nicht wie. Ja,
0: dann sag ähm, mir doch einfach, was ihr in, in Sachen Psychologie, ähm, was da so eine Aufgabe ist zum Beispiel. Hast du schon eine bekommen?
1: Ja, für diese Woche, ähm, nee, für die letzte Woche und ich habe sie noch nicht gemacht, ähm, weil ich mache die jetzt gleich quasi erst nach dem Podcast, weil ich dachte, die können wir auch noch zusammen debattieren. Die erste Woche war sowieso, Daniel, fahre so wie du willst, wie du Bock hast, ähm, wann du willst, solange du willst, sieh nur zu, dass du vielleicht am Anfang der nächsten Woche noch nicht ganz müde bist und verrat mir am Wochenende, warum fährst du denn gerne Rad? Ja, da muss man sich auf einmal mit, mit mit so einer Scheiße auseinandersetzen im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, warum fahre ich denn gerne Rad? Ist natürlich klar, warum Thorsten das fragt. Ne, weil weil so die mentale der mentale Aspekt dahinter steht natürlich ist natürlich ähm, Ziele zu finden, die man dann im Training mit benutzen kann. Ne? wenn man weiß, warum man gerne Rad feiert, kann man darüber ja auch Motivation ziehen und wenn es halt nicht so läuft, darüber wieder Kraft schöpfen. Ähm, aber ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil die ist halt so groß einfach. Ne? Also mir fällt es echt schwer, da ähm, die Antwort so, so runterzubrechen. Ich habe halt so viele wir Teile wollen die wollen.
0: Ja, ja, wir wollen die ja jetzt in dem Rahmen auch noch nicht äh, beantworten, bevor du dir deine eigenen Gedanken gemacht hast, weil sonst erarbeiten wir die ja im Team. Du sollst dir ja selber Gedanken machen. Aber wir sollten da ganz dringend darauf zurückkommen, das in der nächsten Folge zu besprechen, was ihr da und wie Thorsten auch mit deiner Antwort umgegangen ist vielleicht. Weil das finde ich interessant. Ja wie, ja. wie so eine Entwicklung, eine Entwicklung, aussieht auf so einem, auf so einem ähm, psychologischen Herangehensweise, auf, auf eine Motivationssituation oder auf, auf so einen Trainingsaufbau.
1: Ja, wobei ich glaube, ich gar nicht glaube, dass, dass die Antwort großartig entwickelt werden muss, sondern dass die einfach Grundlage ist für ähm, Zielsetzungen und so. Ne? Also, so ja. ähm, und was, was aber auch in dem Training halt für mich noch neu ist, ist halt auch dieses Weg vom Radsport im Winter. Der Winter ist lang. Ähm, die Motivation über das Jahr soll hoch bleiben ähm, und ich muss was draufpacken können und meinem, mit meinem Training bin ich halt so am, am Umfangsende, also das heißt mehr als 15 Stunden im Schnitt gehen bei mir einfach beruflich nicht ähm, also müssen wir ein bisschen runterfahren also und, und da, da klafft dann so ein bisschen Thorsten gegen Daniel in, in der Vorstellung weil ich möchte ungern weniger trainieren, Thorsten möchte aber dass ich im früher was drauflegen kann und deswegen haben wir jetzt ähm, ein bis zwei Radeinheiten ähm, gestrichen und dafür gehe ich wandern klingt Ja, mal Wandern, mal. das habe ich gesehen. <lacht> Verrückt. Und blöd. Aber, aber alles ist besser als Laufen, hätte ich fast gesagt. Alles ist besser als Laufen. Genau. Erklär mal, wie es zum Wandern kommt. Ähm, ja, Laufen wäre halt 30 Minuten bis 45 Minuten. Danach ist mein Becken so krumm, da kann ich dann den Jamo erstmal wieder anrufen und eine Stunde Physiotherapie machen. Ähm, dabei genieße ich doch jetzt gerade, dass es mit meinem Becken so gut läuft und dass wir uns dann in der Physiotherapie auch mal um meine Beine kümmern können. Ähm, und Wandern ist da ein bisschen anders. Man, man kann halt ein bisschen technischer, Höhenmeter wandern. Ähm, Ah, und, und auch zeitlich länger, ne? also im Prinzip kann ich so zwei, drei, vier Stunden wandern gehen und damit so die zwei, drei, vier stündige Grundlagen-Ausdauereinheit ersetzen, habe dann quasi trotzdem wieder einen vollen Trainingsplan, das sind wir dann auch wieder bei dem Thema Essen, was du ja auch mal sagst, Tim, ne, wenn ich vier Stunden draußen bin, dann kann ich vier Stunden weniger essen am Tag und das ist immer gut für das Defizit. Ähm, und äh, ja, so so kam dann halt das eine zum anderen. Ne? Er, er hatte Laufen vorgeschlagen, ich hatte gesagt, äh, und dann kam halt, was hältst du denn von Wandern? Und so ist das Ganze entstanden. Ich bin angefixt und im Moment macht es mir noch tierischen Spaß, weil es auch einfach was Neues ist. Ist halt nicht ganz so anstrengend wie Laufen oder Radfahren, aber erfüllt seinen Zweck. Weil wir das natürlich dann auch in ins Training mit einbeziehen. Das heißt, vorher gibt's eine Stunde Zirkeltraining, wo, wo richtig halt ähm, der Körper gefördert wird und danach dann halt... Ähm, Proteine und Kohlenhydratzufuhr, um dann quasi sowas wie ein Laktatbildungsratentraining im, im Wandermodus zu machen.
0: Ja, super interessant. Das bin ich schon gespannt, wie, du, wie konsequent du das durchziehst und ähm, wie man einen Effekt nachher vielleicht beschreiben kann. Auch. Ja, ähm, das, da, das so, bin ich sogar auch was, was ich selber auch schon überlegt hatte. Und ähm, das ja, finde ich super interessant. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal weiter verfolgen. Und äh, dich, lieben Zuhörer, werden wir natürlich darüber informieren, äh, wie der Daniel sich da ähm, ja. dabei fühlt. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung gemacht. Ihr könnt euch gerne auch mal melden dazu.
1: Genau, und vielleicht gibt es ja große Wandervögel ähm, unter uns. Ja, es, äh, es gibt auch, auch Profi-Radsportler, die im Winter überwiegend wandern, hat mir Thorsten alles gesagt und das, das basiert auch gar nicht so auf dem Bauchgefühl von Thorsten, sondern ist schon so ein so eine, ähm, wissenschaftlicher Background noch quasi mit dahinter als Trainingsmethode. Ja. Ähm, das jetzt ist sowieso das, da, da würde ich jetzt nämlich noch, noch weitergehen, weil der, der andere oder der letzte Punkt, den Thorsten dann besonders macht, sind das Aufräumen mit Mythen ähm, Ganz klare Position, die er auch nicht ähm, alleine vertritt, sondern wo er auch so in Rücksprache mit anderen Profiradsportlern ähm, Höhenmeter kann man nicht ersetzen. Jeder andere Sportwissenschaftler hat mir bisher immer gesagt, es spielt keine Rolle, wo du wohnst. Höhenmeter kann man ersetzen. Wichtig ist nur, dass du fährst und die Trainingsbereiche einhältst. Ähm, Thorsten argumentiert aber ganz anders. Und ich finde, das ist sehr stichhaltig und ähm, hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, die Position am Berg ist eine ganz andere als in der Ebene, auch wenn ich beides mal die gleiche Wattleistung trage. Und ähm, die Erholungsphasen sind ganz anders, wenn ich runterfahre. Und es ist viel unrhythmischer. Und ähm, ja, deswegen kommen Berge in mein Training, die ich nicht habe. Ähm, deswegen bauen wir jetzt gerade einen Berg bei uns im Garten. Und dann schauen wir mal, wie das wird.
0: Ihr baut einen Berg bei euch im Garten?
1: Nee, das ist natürlich ein, ein Spaß. Ähm, ja. 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 Ähm, müssen wir müssen mal eben kurz. Ich voll ähm, Pause, Pause, Pause machen. Ähm, ganz kurz, weil meine Tochter ist da. Ich muss mal kurz ein Interview mit meiner Tochter führen.
0: Gut, einen Berg ja. baut ihr euch also nicht
1: ins äh, in Nein, den Garten, ähm, aber Du wirst Höhenmeter ins
0: Training aufnehmen.
1: Genau, also das heißt, ich muss äh, auch am Wochenende dann mal doch in die Eifel fahren oder zu Sophienhöhe und sowas halt machen. Das ist halt schon, ja. ja Da ähm, ähm,
0: sind der Thorsten und ich ähm, sogar so ziemlich einer Meinung. Ich glaube, dass das vom Rhein... Ähm, ja, ich bin Thorstens Meinung, ist so. Ja, wenn also ich glaube, die ähm,
1: Ausdauerleistung, die kann man auch im Flachen bauen. Ne? Genau das, da das Thema wollte ich Sprinter, gerade sagen, die, die keine Berge ähm, Aber gerade auch für die Belastung eines 24-Stunden-Rennens immer wieder die gleichen Anstiege, immer wieder 100, 125 Höhenmeter, das musst du halt im Training fahren, um die Belastung ja. gewöhnt zu sein. Genauso da wie wenn du in die Alpen willst, da brauchst du auch längere Anstiege im Vorfeld. Ja. So.
0: Deswegen ja. fahre ich, ähm,
1: ähm, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ja. Ähm. Genau, da bist du beim nächsten Mal dran. Und daraus ähm. ergibt sich halt auch ähm, weg stur von Daten und Ernährungsplan. So als das letzte zentrale Thema in, in dieser Trainingsplanung. Ähm, das heißt, ähm, klar ist mein Leistungsmesser nach wie vor ähm, state of the art. so Und wird zu, gerade zur Auswertung benutzt. Aber während des Trainings und vor allen Dingen dann auch später während des Rennens, sollen, sollen die Daten weg aus meinem Kopf und mehr auf das Körpergefühl und das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ja, Volltreffer, weil ähm, immer wenn ich halt so merke, die Leistung geht runter, dann, dann beschäftige ich mich das ja negativ und wenn das gar nicht mehr zentrales Thema ist, so ähnlich wie bei der Night on Bike, das war halt die 20 Stunden ohne Leistungsmesser waren ja hervorragend.
0: Ja, ich glaube, auch da bin ich Thorstens Meinung, ich glaube, dass das während des Rennens oder während Trainingseinheiten, die, die motivationsfördernd sein müssen, Hochleistungs-Fahrtspieleinheiten ähm, kurz vor einem, vor einem Hauptevent, dass das da tatsächlich hemmend sein kann, wenn dann die Leistung nicht da ist, wo man sich sie wünscht. Und ähm, ja. das, das glaube ich, dass dir das gut tun wird. Ja. So, da bin ich ja. überzeugt. Das gebe ja. ich dir schon mal mit. Ja,
1: da, ähm, da bin, also das weiß ich ja selber seit der Nacht Bike und ich habe es ja auch immer wieder halt versucht und ähm, ja bin, bin ich sehr aufgeschlossen für. Und der letzte Punkt ist halt dann die Ernährung, ähm, wo Thorsten weg von dem Kalorien-Tracken will, ähm, mehr zu so einem... Ähm, Essen nach ähm, nach Gefühl auf der einen Seite, aber auch nach ähm, Zustand. Also das heißt, ne, ich habe so einen, einen neuen Plan bekommen, da steht halt drauf, wichtig, unwichtig. Und dann steht da zum Beispiel drauf... Ähm, Kohlenhydrate und dann steht da... Nee, gar doch, dann steht da Kohlenhydrate und dann wichtig nach intensiven Belastungen und vor intensiven Belastungen und ansonsten unwichtig und so weiter und so fort, um dann halt quasi darüber das Essen zu bestimmen. Da bin ich aber noch nicht so ganz überzeugt von, weil das Problem ist, wenn ich mich nicht selber reglementiere, dann äh, neige ich dazu einfach viel zu viele Mengen zu essen, weil ich einfach viel zu gerne esse.
0: Da geht, ähm, da geht es uns, glaube ich, genau gleich. Das ist eine Geschichte, die bei mir genauso ist. An sich, glaube ja. ich, aber dass dieses... Aber dieses, das, weil du sagtest, das, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil du das ähm, vorhin schon mal in so einen ganz kleinen halben Satz reingeschoben hast, ähm, Ernährungsumstellung. Ähm, weil du, ich weiß ja, dass du auf deine Ernährung achtest und dass du durchaus auch ähm, auf, auf Makro- und Mikronährstoffe ähm, ein Auge hast, auch immer in Zusammenarbeit mit Arne und ähm, auch ja. mit deinen eigenen Erfahrungswerten durch vegane Ernährung und die Zuhörer werden das auch das meiste darüber wissen. Aber die Frage ist jetzt Ernährungsumstellung, wie sieht das aus? Das hast du jetzt, das hast du jetzt verraten. Ja, du ähm, ist ein ich halte, relativ Ich halte das Wort, ne? Ich, halt, ich halte das für, für sinnvoll, vielleicht so eine globalere Sichtweise, aber, aber auch, was du sagst, dass ähm, das Energietracking ist bei so verfressenen Typen wie uns, glaube ich nicht, dass man darauf verzichten kann. Also meiner Meinung nach, da, da bin ich sehr gespannt, ob das so hinhaut. Also,
1: nee, also Thorsten hat mir jetzt vorgeschlagen, das da echt einfach mal vier Wochen auszuprobieren. Ähm, mein, mein, mein Lösungsweg ist aber quasi, diese Tabelle zu benutzen in den nächsten vier Wochen, aber weiterhin zu tracken und gucken, was so passiert. Und das ist halt so für mich die Ernährungsumstellung. Das heißt, dass, dass ich nicht mehr gucke, ähm, so, also so mir einzelne Mahlzeiten zusammenstelle, sondern wirklich gucke, so, was, was steht an Training an und, und was brauche ich dafür. Und ähm, auch fernab von Tageszeiten. Bisher war es zum Beispiel immer so, wenn ich morgens ein intensives Training habe, habe ich trotzdem nicht gefrühstückt. Das werde ich zum Beispiel jetzt ändern, weil bei intensiven Trainings braucht man grundsätzlich Kohlenhydrate für das Immunsystem alleine schon, damit das auch korrekt funktionieren kann. Und ähm, das sind eher dann so Änderungen im Detail ähm, als jetzt so eine riesengroße Ernährungsumstellung, weil natürlich werde ich nicht nicht vegan und natürlich ähm, versuche ich auch mich nach wie vor gesund zu ernähren. Was aber auf jeden Fall bei mir wegfallen wird, ist so ein grundsätzlicher Low-Carb-Ansatz oder so weil dafür trainiere ich glaube ich auch einfach zu viel und dafür braucht mein Körper zu viel Kohlenhydrate, als dass das funktioniert, weil ich glaube ich, also das ist zumindest das, was ich merke, wenn ich zu wenig Kohlenhydrate dauerhaft esse, dann bekomme ich mehr Heißhunger, als wenn ich ausreichend Kohlenhydrate esse und deswegen Laukarben nur noch dann, wenn es trainingsspezifisch notwendig ist, das heißt nach dem Krafttraining, vor Wanderungen oder bei oder vor ähm, längeren Laktatbildungseinheiten, aber nicht grundsätzlich als, ähm, ja, Tagesidee, wenn ich kein Training habe, so wie das in der Vergangenheit war.
0: Ah, Daniel, jetzt möchte ich dir direkt ähm, als positive Bestärkung in deine neue Saison, noch junge Saison, direkt etwas mitgeben. Wir haben 20 Minuten und 38 Sekunden aufgenommen und wir wollten in 20 Minuten die Themen soweit abgearbeitet haben, die wir uns vorgenommen haben. Das haben wir hiermit getan. Da können ja. wir uns beglückwünschen.
1: Hervorragend. Und wir haben nicht ein Wort über das aktuelle Training verloren.
0: <lacht> du warst wandern, oder nicht?
1: Ich war wandern, aber ich bin doch auch Rad gefahren. Ja,
0: das, <lacht> das scheint Tag. gar nicht so im Mittelpunkt zu stehen, Im wie Weg. kann das denn? Aber
1: niemand hat das gesagt hier, niemand hat danach gefragt, hallo, ähm, so war das halt. Ja, ähm, wie ihr gemerkt habt, auch komplett ohne irgendwelche ähm, Daten oder so, aber auch ganz bewusst habe ich das jetzt so ähm, in, in, in meinen Ausführungen auch weggelassen, weil ähm, das, glaube ich, überhaupt keine Rolle spielt, was ich für ein Wochen-TSS oder Wochenumfang hatte, weil es ich glaube, ist eine Einstiegsphase ins Training und... Ähm,
0: aber weißt du, das Interessante oder das Gute ist ja an dieser neuen Serie, an der, am es bleibt alles anders. BMTB-Trainingspodcast mit Daniel und Tim, ähm, dass ähm, du das gar nicht entscheidest, sondern dass ich dir die Fragen stellen, stelle und wenn ich nächste Woche Lust habe, ähm, dich nach dem TSS zu fragen, dann solltest du die Antwort parat haben.
1: <lacht> ich bin gespannt, Tim, ob du noch daran denkst.
0: Ah, jetzt hast du es provoziert. Ja,
1: ähm, ja. Wir haben auch kein Wort über Natascha verloren. Dabei hätte ich Natascha auch so gerne noch hier drin gehabt. Ja,
0: das können wir gut im Koffekränzchen machen. Wir sollten jetzt ähm, uns ganz persönlich darüber einig werden, ob wir ähm, den Punkt, der hier ganz unten auf unserer Liste steht, jetzt in dem Rahmen ansprechen oder ob wir dafür eine Extrasendung machen wollen. Sonst würde ich mich verabschieden von den Zuhörern.
1: Wir verabschieden uns und nehmen gleich ganz flexibel noch eine 5-Minuten-Folge auf. Für unsere Crew und für alle Zuhörer. So machen wir das.
0: So machen vielen, wir das. Dank, vielen Dank, Daniel, für das interessante Gespräch. Ich bin schon, ich bin schon ganz heiß auf deine Saison. <lacht> ich, ho ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich, also Mir hat es Spaß gemacht und ich ähm, hoffe, dass wir den Geschmack der Zuschauer-Zuhörer äh, Zuschauer, da treffen. Vielleicht kriegen wir noch ein, ja. ein oder andere Feedback dazu.
1: Ja, danke, ähm, Tim. Ich glaube, du hast das Ganze auf jeden Fall schon aufgepeppt und äh, ein bisschen äh, unterhaltsamer Dargestellt. Das ist an sich ein sehr trockene, aber beliebte Thema. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden auch in den nächsten Folgen noch quasi mit unserer ähm, Partnerschaft wachsen und das Ganze noch, noch cooler hingezaubern. Ja. ja. Tschüss. Ich da. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.